0: Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Bienvenidos al cuarto episodio de que platico, el podcast sobre los juegos que veo del pasado, según como vaya en mi cronología. Y ahora me voy con el 20 de diciembre del 2020. Lunes por la noche, los Chicago Bears en contra de los Minnesota Vikings. Muchas cosas sucedieron en este juego, eh, aunque el juego te diría 40-14 a favor de Chicago... Hubo muchas cosas que hay que platicar. Primero, pues Minnesota terminó jugando este partido como local en el estadio de la Universidad de Minnesota. Más adelante, eh, por ahí del 2015, jugarían igual a puertas abiertas, pero en esa ocasión estaban jugando eh, pues en la Universidad de Minnesota debido a lo que pasó. En, en aquel entonces, en el 2010, donde una fuerte tormenta de, de nieve pues causó que se colapsara el techo del antiguo metrodomo ahí en Minnesota. Y eso causó que los últimos dos juegos de temporada regular en casa de Minnesota no se jugaran en el metrodomo. Una semana previa tuvieron que jugar en un lunes en contra de los gigantes, un, un lunes por la tarde, en Detroit, en el Ford Field de, de los Leones, y ahora tenían que jugar, ni más ni menos, que, pues, en el estadio de la Universidad de Minnesota, que fue un poco a la antigua, jugado en las afueras, en el frío, en lo helado, en lo congelante, que es el estadio, que es el estado de Minnesota, así tal cual, ¿no? Entonces... Eh, por ese lado y sobre todo porque era un tiempo en el que los vikingos eh, pues no está su futuro estaba incierto sobre si iban a poder conseguir que les dieran un nuevo estadio el estadio que pues ahorita está que pues ya fue sede de un Super Bowl pero en aquel entonces pues no se sabía eh, había mucha incertidumbre, hasta a lo mejor que pudiera ser el equipo que se mudara a Los Ángeles como tal, entonces pues sí, lo, los vikingos de, de Minnesota, eh, pues estaba toda, toda esa incertidumbre y luego sucede esa, esa tormenta, esa tor tormen tormenta de, de nieve en la que se cae el techo y pues tienen que jugar eh, pues estos últimos partidos como local en sedes alternas, uno en Detroit y ahora... Eh, pues este, en la Universidad de, de Minnesota. Entonces, ese es solamente un factor, ¿no? Eh, una de, de muchas. Así que que llegado a, a suceder dentro de lo que sucedió en este partido entre Minnesota y Chicago. Que también se es recordado por el último juego. La última vez que vimos en el terreno de juego a Brett Favre. Que... El, como se cayó el estadio, el techo, pues fue un símbolo de lo que fue desastrosamente lo desilusionante y que pues todo lo que podía suceder mal para Minnesota en esa temporada 2010 iba a suceder. Y fue lo que... y culminó con este partido. Realmente este partido te indicaba todo, pero todo lo que iba a suceder con Minnesota es... Es la imagen de lo que fue esa temporada 2010... Donde un año antes llegaron al juego de campeonato de conferencia... Y perdieron contra los Santos... Pero en un, fue una temporada de ensueño realmente... Llega Brevard, juego de campeonato... Pero ahora, esta temporada fue completamente lo contrario... De cual, otra vez llegó tarde... Brevard a los... A, a, a los entrenamientos... A la pretemporada... Y decirle ah, pues iba a ser lo mismo que un año previo. Pero no. Fue una temporada desastrosa. Para los vikingos. Que hasta pues, el estadio. Y el mismo Brett Favre, Que el juego previo contra Detroit. Pues no pudo jugar por primera vez. Desde 1992 que se perdía un partido. De NFL. Nunca había, se había perdido uno. Desde que tomó la titularidad con los empacadores. Nunca se había perdido un juego de NFL. Que le tocaba jugar. Pero en esa ocasión... Pues, eh, contra Detroit... Un golpe de Cory Wooten. Quien fue quien lo golpea. Y al caer al suelo. Al congelado. Y duro césped. Del estadio de la Universidad de Minnesota. Termina siendo. Es, resulta. Conmocionado. Ya no regresa al terreno de juego. Y pues así terminó. eso fue la última vez. Que vimos a Brett Favre. Jugando. Eh, en lo que fue una captura de donde perdió 12 yardas pero para que lo guarden en el registro. La última jugada far fue en este día, en este día de en el segundo cuarto cuando quedaba 11 minutos y 32 segundos en el segundo cuarto, esta captura de far por cory Button. sería su último último jugada. Diciembre 20 del 2010 ya no volvería a jugar y para que se den una idea nada más así los detalles completos ...del jugador que terminó... ...este... ...pues... ...que de alguna forma terminó la carrera... ...fue... ...la cuarta... ...selección de cuarta ronda de los Osos de Chicago... ...en ese draft 2010... ...entonces... ...jugador novato de los Osos de Chicago... Eh, ...pues realmente... ...pues jugó cuatro temporadas con Chicago... ...luego en el 2014 una con Minnesota... ...y ya... ...hasta ahí 12 capturas... ...es más... Fue la única captura de... De Corey Wooten en esa temporada como novato. Y... Esa, fíjate. Eh, fue la única captura sobre Brett Favre. Y que terminó siendo la última jugada en la carrera de, de Brett Favre. Así de... Diferente. Así de situacional. Fue la situación de Corey Wooden. Pero... Para Brett Favre... Eh, pues ya sería lo, lo último. Y sobre todo porque... Tavares Jackson... Eh, pues estaba lesionado se había este había quedado fuera en un juego contra Buffalo unas semanas previas y ahora te, eh, tenía que entrar Joe Webb Joe Webb que eh, pues no era no fue no firmó o no fue seleccionado para ser cornerback sino receptor y pues ya con eso ya era muy complicado para para Minnesota que se estaba enfrentando pues a un Chicago que con esa victoria en ese lunes por la noche del 20 de diciembre de 2010, aseguraba el título divisional de la División Norte. Con esa victoria lo aseguraron de forma contundente y aseguraban porque la, la división... porque se estaban invictos en la División Norte y no, no le quedaba jugar en contra de Green Bay. Entonces, un juego contra Green Bay, pero ya les habían ganado. Entonces, aunque perdieran ese juego contra Green Bay... Eh, Chicago, de cualquier manera, iban a tener el desempate por tener la mejor marca dentro de esta división eh, norte de la conferencia nacional. Entonces, así es como Chicago con este marcador de 40 eh, de 40 a 14. Es más, era la primera vez que Chicago calificaba a postemporada desde que llegaron al Super Bowl al Super Bowl del Super Bowl 41 que fue en la temporada 2006 entonces fue la primera vez en cinco temporadas que Chicago calificaba y pues lo hacía ganando la, la división y pues ahí todavía se mantenían en la pelea por el número uno eh, en la el sembrado número uno eh, pero pues ahí estaba todavía con un Filadelfia por el número 3 etcétera entre tres y dos con un Filadelfia pero por el momento por el momento Chicago estaba asegurando el título divisional, el título divisional de la división norte y realmente marcador. Y lo que fue seguramente la mejor temporada de, de, de Jay Cutler, ¿no? Pero también hubo una jugada histórica en los equipos especiales. Devin Hester tuvo un regreso de patada de despeje para anotación, tuvo un regreso de 64 yardas en el tercer cuarto, que con eso estableció el récord de más regresos para anotación en la historia del NFL, con 14, combinando patadas de salida y patadas de despeje. 64 yardas, y esto es a pesar de que en Minnesota, durante toda la primera mitad, con patadas muy malas, pero... porque estaban tratando de, de que el balón no fuera direccionado hacia Demi Geste porque hay que recordar que un día antes... De este partido, en esta semana 15, era semana 15 de, de la NFL. Eh, fue el regreso impactante de DeShaun Jackson en contra de los gigantes. Le que regresó y ganó el juego de Milagro, Filadelfia. Entonces, eh, seguramente ves a Demi Hester. Y pues no quería Minnesota eh, sufrir las consecuencias. Pero en esta patada fue una patada corta, en línea. Y Demi Hester estaba en posición para regresarla. Y pues bueno. Sí, fue corta. Y como fue corta, pues no le, dio, no le dio tiempo al equipo especial de... El pateador a su equipo especial de Minnesota de ir, cubrir rápido a Hester. Que Hester lo aprovechó para escaparse hasta la anotación. Entonces, pues sí, fue fundamental. Fue increíble lo que... Eh, pues este regreso de Demi. Hester que también tuvo una anotación por la vía aérea en un pase de anotación de Kotler en la primera mitad. Pero, pues este fue el hecho realmente histórico dentro de, pues, de lo que terminó siendo este partido que ganó Chicago 40, 40 a 14 así en números eh, más forte 92 yardas 17 acarreos eh, no tuvo anotaciones pero fue bastante pues ahí lo interesante Jay Cutler 3 pases de, de anotación eh, entre Joe Webb y Brad Farr, los dos quarterbacks tres intercepciones en lo que terminó siendo, eh, pues así, en alguno de, de los números, en la transmisión, como era de costumbre en, en esa temporada 2010, pues era Ron Jaworski, eh, de analista, junto con John Gruden, que era su segunda temporada de Gruden ahí, en Monday Night Football, y Mike Tirico, en, pues era eh, el narrador, ahí en ese partido de lunes por la noche, y, y pues sí, dentro de las conversaciones, era cuál era el futuro, realmente, de los vikingos en Minnesota, y, no, y, y muy curioso, cuando eh, yo cuando se da la lesión de Favre, el mismo Ron Jaworski, pues él estaba eh, suponiendo, diciendo, well, Brad Favre, automáticamente él se va a levantar y, y a lo mejor se pierde una jugada, pero esperamos que esté de regreso. Y eso era porque, como que un día o dos antes, Brad Favre le estaba diciendo, por la lesión de hombro que fue la razón que no... Mm, que no jugó contra Gigantes una semana previa en Detroit, eh, que parecía que no había forma de jugar, etc. Y a la mera hora, siempre sí. Entonces, yo creo que por eso pues, se entiende un Jaworski, porque pues, Red siempre quería jugar. Y a lo mejor no entrenaba siempre, así no sé. Algunos aquí les gusta el fútbol de rayados, a lo mejor se pueden imaginar de alguien. Pero Far eh, quería jugar, quería jugar. Y, pues, este, estuvo ahí. Y luego, pues, eh, la lesión. Y, pues, en ese momento no estaban pensando en... Sobre todo Jaworski, pues, no estaba pensando el que... Eh, pues, fue una conmoción o así. Pero, pues, efectivamente ya no pudo... Ya no pudo regresar. Y, y pues, en lo que terminó siendo el final de la de la carrera de, de Brevard. Justamente en ese momento. Entonces, este... Chicago era favorito por 7 puntos. Las altas estaban en 33. Carl Sheffers. ¿Se acuerdan de Carl Sheffers? Que fue el árbitro de este último Super Bowl. Ya eh, hablando de tiempos presentes en el Super Bowl. Eh, 55. Pero con esto Chicago mejoraba a marca de 10 victorias. 4 derrotas. Eh, Minnesota caía a récord de 5, 5 y 9. Y pues bueno. Esto era así en gran escala en lo que pasaba, repito, con esto Chicago aseguraba el título de la división de la división norte y pues ya, estaban de regreso a postemporada por primera vez en cinco años, del 2006 al 2010 eh, finalmente estaban de regreso en la postemporada y los vikingos, pues bueno, eh, terminó de, de esta forma, Ahora, a estas alturas, eh, Quedaban dos semanas de temporada. Minnesota estaba programado para jugar contra Filadelfia. Y, y en la se semana número 16. Y los Osos de Chicago en contra de los Jets de Nueva York. Entonces eso fue. Pues este lunes por la noche. 20 de diciembre de 2010. Siguiente episodio. Tercera ronda del Abierto Británico. Desde Royal Burghdale. Gracias.